0: Hoy te quiero hablar de una tendencia que está cada vez más presente en el mundo del diseño que es la del estilo minimalista. Lo habrás visto con los diseños de Apple, habrás visto en la arquitectura, incluso como estilo de vida el minimalismo cada vez coge más fuerza y debes saber... Que está bien a veces prescindir de los detalles, pero en otras nos hace llegar a un estilo más neutro y perder personalidad. Esto ha hecho que hoy cada vez veamos cómo se rediseña un logo de una marca y cada vez se parece más a su competencia, es el famoso llamado blending o que los centros de las ciudades cada vez tengan menos personalidad y no sepas si estás en el centro de Londres, de París o de Madrid. Forma o función. ¿Dónde está el equilibrio exacto entre esto? El otro día mi amigo Fernando me mandó un post de Instagram que era un hilo realmente en el que hablaban de el peligro que tenía el minimalismo en el mundo del diseño. Y era muy interesante como por ejemplo ponía las cabinas de Londres míticas cabinas que todos conocemos como un reclamo cultural de la ciudad y cómo derivó el diseño de las cabinas telefónicas posteriormente a un diseño tan neutro que al final en todas las ciudades era igual. Ponía también por ejemplo el de el ejemplo de los postes de las aceras como antiguamente dependiendo de la ciudad veías un estilo de poste otro y el llevarlo todo hacia el minimalismo lo ha llevado a un estilo en el que al final el mismo poste puede estar en Nueva York que en París porque no tiene personalidad. Este debate me pareció muy interesante porque yo siempre he abogado por el estilo minimalista de Dieter Rams, por buscar siempre la esencia, por el menos es más y dije, ostras, cuidado porque ¿dónde queda la cultura? Si nos fijamos en los centros de las ciudades, eh, antiguamente los centros de las ciudades, a nivel arquitectónico, el reclamo cultural siempre, y sigue siendo a día de hoy, eran edificios creados fundamentalmente por la iglesia. Esos edificios, a diferencia de cómo se hace hoy, normalmente la iglesia se los encargaba a arquitectos o artistas de la zona. Véase el caso de la Sagrada Familia, que se le encargó a Antonio Gaudí. Los arquitectos entendían mucho la cultura de ese lugar intentaban plasmar ese estilo arquitectónico en aquel encargo que se les había hecho. Pero si nos vamos a cómo se ha hecho la arquitectura hoy y vamos a lo que podría ser el centro de Londres, el centro de Dubai o el centro de Nueva York, todos los rascacielos al final tienen un estilo minimalista que son iguales. Y también otra cosa que pasa es que al final se les suelen encargar a arquitectos que siempre son los mismos. Los grandes arquitectos a nivel mundial son los que diseñan los centros de las grandes ciudades de todas, da igual donde estemos. Esto está llevando a que si a eso además le sumas el hecho de que las grandes superficies y las grandes marcas están copando esos centros, están las mismas en todos los sitios, hace que el centro de una ciudad carezca de personalidad. Y esto, esto es peligroso porque tú porque viajas a una ciudad o a otra, al final viajas para ver su cultura, para ver la arquitectura que normalmente en la visita de una ciudad y en un viaje es el componente principal donde percibes la cultura. Si esto se pierde, al final dará igual que estés en una ciudad o en otra, no tendrá ningún tipo de atractivo viajar a un sitio o a otro. Y este es un peligro al que el minimalismo te va llevando. Esa arquitectura que fue derivando hacia el minimalismo ya empezó con los trazos de la Bauhaus que luego siguió Mies van der Rohe, que es como el que se cataloga el arquitecto que empezó todo este estilo minimalista. Estaba hecha en base a, a unos fundamentos de diseño, se hacía con un sentido, con un pensamiento en el que se intentaba ver la pureza del material, se intentaba comunicar algo y cada obra acababa teniendo un, un fondo de comunicación. ¿Qué pasa? Que al final, cuando este minimalismo va derivando en unas cosas ya sin sentido porque no lo tienen, acabas teniendo un diseño que carece de fondo y la forma también carece porque nos vamos al minimalismo en el que trata de pulir los detalles y evitarlos. Entonces acaba siendo un diseño vacío, que no tiene ningún sentido, que no comunica nada y que carece de todo tipo de personalidad. La simplicidad está bien, y al final es algo que yo siempre he defendido. El, si eres capaz de llegar a la esencia de las cosas y transmitirla en un diseño con menos, de una manera más simple, va a ser mucho más efectivo. El otro día, al hilo de esto, me topaba con una entrevista que le hicieron hace Tangana, en la que le preguntaban sobre cómo había concebido todo lo que había sido el concepto del disco del de, madrileño, y él hablaba que había estado estudiando tipo de elementos que caracterizaban a la música popular, hasta el punto de que la música popular. Bien hecha, la que más ha trascendido, ha llegado un punto en el que esos cantes ya ni siquiera se saben quién es el autor, porque no importa, porque es lo de menos, porque ya al final ha llegado un momento en el que se han popularizado tanto que se los ha atribuido la sociedad, da igual quién sea el autor. Y él analizaba un poco esta música y decía que al final hoy nos estamos perdiendo en la forma cuando al final lo que importa es el fondo. Vamos a darle al play y ver lo que decía, que es mucho más interesante que lo diga él. Los temas de Bad Bunny que han triunfado y que han cambiado tal, que la mayoría son los temas más emocionales, son cosas que si les cambias el patrón de reggaetón y los pones en otro momento de la historia, te siguen funcionando exactamente igual, ¿no? Porque es un tipo que ha escrito, eh, no sé... Mmm... El tema este de eh, no quiero que me hablen más de amor porque sí. ya me cansé, ¿no? Pues claro, eso ahí lleva funcionando toda la historia y va a seguir funcionando, ¿no? Pero, pero sí, hay, hay una obsesión con la forma muy heavy, ¿no? Y parece como que ahí está la traición, ¿no? Yo era rapero, ahora ya les he traicionado. Bueno, esto que decía hace tan gana que al final él describía que por qué se populariza la música, la, la que más se ha popularizado al final tiene dos elementos característicos. Lo primero es que es algo sencillo, es simple de entender. Como decía esa frase de Bad Bunny, es algo sencillo de entender. Si fuese muy complejo, si tirase de metáforas muy complejas, al final habría una capa de la superficie de la sociedad que no lo entendería, con lo cual no sería capaz de que eso se popularizase. Pero lo segundo, y esto es igual de importante que lo primero, es que esa música toca algo profundo, llega a la esencia, llega al fondo más profundo para mover emociones. Porque si no es profundo, si por ejemplo te estoy diciendo algo muy sencillo pero que carece de profundidad, que no mueve tus emociones, eso no se va a popularizar. O sea, no se va a popularizar la típica canción de reggaetón que está diciendo algo super, muy superficial, que carece de ningún tipo de sentido y que no mueve tus emociones. No lo va a hacer. Seguramente ya que a 100 años nadie la conocerá. Con lo cual llegamos a una contradicción muy interesante y es que, o sea, hay, hay una confrontación entre minimalismo y cultura o realmente no, o realmente no es necesaria una confrontación sino que se podrían unir sino que el minimalismo que carece de cultura es porque está mal planteado desde los principios de diseño y realmente si se plantease bien como lo hacían Mies van der Rohe y todos estos en su época, sí que podría seguir teniendo una cultura y una personalidad es interesante porque al final, si tú aplicas el minimalismo como lo aplica la gente que lo aplicaba bien y no como la gente eh, como lo que vemos hoy en día que son diseños totalmente vacíos, vas a acabar llegando a la esencia de ese producto. ¿Qué pasa? Que si tú en esa esencia te centras en la función, obviamente una cabina telefónica su función es la misma, la que era en Londres, que la que era en Madrid. Con lo cual, si te vas solo a la esencia de la función y te quedas en solo ese componente del diseño que es la función vas a ir algo tan minimalista y tan puro que al final carece de una personalidad y podría estar tanto en Madrid como en Londres como en París y daría igual. Pero... Si piensas en el diseño como un objetivo, como algo que busca solucionar un problema y satisfacer una necesidad, vas a pensar que al final no solo la función importa, sino que también ese, en esa búsqueda y en ese ejercicio de ir a la esencia, también debes buscar cómo transmitir la cultura, cómo integrar ese diseño en la arquitectura de la ciudad, en la arquitectura del país, en esa cultura, en ese folclore, en todo eso que representa a, a esa ciudadanía. Y ahí vas a hacer un ejercicio profundo de intentar que eso es lo difícil, buscar la simpleza para transmitir algo muy profundo que se integre perfectamente en esa sociedad. Si haces eso, estás consiguiendo minimalismo, pero un minimalismo que tiene personalidad. En cambio, si aplicas el minimalismo como se aplica hoy en día mal hecho, como todas estas tendencias que veíamos, como los rascacielos de todas las ciudades, como algo que podría estar en cualquier lugar del mundo y no sabrías ni dónde estás, Acabas llegando a la neutralidad Y lo neutro tiene un grave problema ¿Y cuál es? Que no trasciende Que después de unos años nadie se va a acordar Si no quieres pasar indiferente No te va a quedar otra que llegar a lo más profundo Y aquí viene la dificultad Es muy difícil autoconocernos Es muy difícil llegar a lo más profundo Porque duele, porque al cerebro humano Le cuesta mucho ese autoconocimiento Ese lugar en sí mismo y esto es algo que me pasa mucho con mis clientes. Cuando yo llego a las compañías y buscamos hacer ese trabajo profundo de intentar resolver algo con el diseño para representar una marca, resolver un problema de diseño desde lo más profundo, muchas veces desde fuera tenemos una visión única que ellos no pueden tener y que pasaría igual si yo intentara hacerlo con mi propia compañía. Y ese trabajo profundo acaba consiguiendo resultados increíbles porque es donde acabas alineando propósito de empresa con cultura, con todos aquellos rasgos que les hacen únicos y acabas teniendo un posicionamiento en el mercado único que nadie va a poder copiar piensa en esto lo que tú haces la manera en la que lo comunicas lo podría copiar alguien si lo podría copiar todo el mundo realmente estás cayendo en la neutralidad y vas a pasar a la indiferencia y vas a acabar cayendo tarde o temprano o vas a quedarte en la mediocridad si lo que estás haciendo tiene rasgos que no podría copiar otra persona porque es único porque has llegado a rascar y a dar con el kit con esa clave que te hace único ahí vas a tener un posicionamiento fuerte en el mercado y a partir de. De ahí vas a poder diferenciarte, hacerte con tu nicho de mercado y crecer. Este tipo de problemas son los que solucionamos con el diseño de Estudio Iber, llegando a lo más profundo trabajando el diseño como hay que trabajarlo. Así que si tienes una compañía y crees que estás, que estás pasando desapercibido por estar en la neutralidad, por estar en ese minimalismo vacío, te voy a dejar un formulario abajo en el que podrás rellenarlo y simplemente veremos si te podemos ayudar o si no también te lo diremos. Esto es todo, se acaba hasta aquí el vídeo, espero que te haya sido útil y nos vemos pronto.